1: Queridos amigos, queridas amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a La Otra Esquina Radio, el lugar donde cada semana encontramos nuestro sur. Hoy es miércoles 27 de enero de 2021 y seguimos acá, en Radio Rumbo, en la 107.4 FM, encontrándonos desde esta esquina de Cazucá, y muy contentos de resaltar las cosas maravillosas que están haciendo los jóvenes en esta zona del país. Hoy, la voz de Aguante la Paz Podcast, Valeria Mejía, nos estará acompañando en reemplazo de nuestra querida Karen, que está en su casa convaleciente por causa de este COVID que no se quiere ir y que parece haber llegado para quedarse. Pronta recuperación, Karen. Ojalá nos estés escuchando y bienvenida, Vale a la cabina.
2: Hola, Andrés. Hola, Cris. Para mí es un honor estar en esta mesa de trabajo compartiendo no solo con ustedes, sino con todos nuestros oyentes, a quienes de paso les mando un saludo muy especial. También a Karen, por supuesto, que se recupere pronto. Pero bueno, definitivamente el COVID no es el único virus del que deberíamos preocuparnos. En lo que va desde 2021 se han registrado ya 18 feminicidios según fuentes oficiales. Muchas de ellas menores de edad, muchos casos por violencia doméstica, sin mencionar muchos otros datos terribles porque este parece un asunto sacado de una película de terror. Por eso en el programa de hoy vamos a hablar de género a través del podcast, porque la cuestión del género inquieta a muchas mujeres que han encontrado precisamente en formatos como el podcast la manera de expresarse y de combatir problemáticas como esta. Además, hay un meme por ahí circulando que dice que hacer un podcast hoy es como el equivalente a hacer una banda de rock en los noventas. ¿Lo has visto, Cris?
3: Hola, Dale. ¿Qué tal? Eh, así es, lo, he, lo han rotado mucho por ahí en redes. O bueno, uno que anda en la movida de la radio normalmente le llegan este tipo de memes. Sino que ustedes en los noventa tenían tres años, entonces no creo que tuvieran banda de rock, pero pues hoy sí tienen podcast. Pero los disfrutamos, los disfr disfrutamos en los 2000 el espíritu de del rock de, lo de los noventas. Y, pero bueno, la verdad es que el podcast ha, venido, ha tenido un impacto enorme en el mundo por su capacidad de llegar a audiencias más grandes, gracias a muchas de sus virtudes. Entre esas, cabe destacar, sino la más importante, su carácter portátil, que le, le permite a las personas escucharlo donde quieran, en cualquier momento y cuantas veces se les antoje. Y es así, entre otras cosas, como se ha convertido el podcast también en un género periodístico. Esto lo veremos hoy también, pues tenemos invitados como los de siempre, a los que estamos acostumbrados, simplemente únicos. Pero antes de irnos con ellos, ayuden por favor, Ivancho, a ponerle ambiente a este programa con un viejo vinilo del año 1982, el Cheo Feliciano, con esto que se llama Periódico de Siempre, aquí en la 107.4 FM, Rayo Rumbo. El
4: periódico de Siempre. Activado por la alarma molestosa de un reloj se levanta un vendedor de noticias con el sol. Tempranito en la mañana para más pronto volver se dirige a recoger un paquete que le espera periódicos en la acera, más noticias que vender. Les saludan los que van para el trabajo De la ventana de un carro Les saludaron también Pero si lo conocen muy bien Le vende a toda esa gente Un periódico de siempre De mañana y del ayer ¡Adiós! What's up?
1: Escuchando
2: periódico de siempre, de Cheo Feliciano, hablando de una imagen que ya no se ve tanto porque la virtualidad ha acabado un poco con el periódico en físico, pero bueno.
1: Creo ustedes... que soy el único acá que todavía lee el periódico en físico, ustedes lo leen. ¿Lo lees
2: todos los días en físico? Todos
1: los días no, pero el fin de semana sí.
2: Bueno, pues sí, yo sí siento que es una imagen cada vez menos común, Total. pero bueno, es tiempo de conocer a esos invitados tan especiales de los que Chris nos hablaba hace un momentico. Así que subámonos a ese tren que va al sur.
5: Tren al Sur
3: Hoy nos acompaña un proyecto que inicia con el liderazgo de una joven bogotana que desde hace cinco años se vinculó con el municipio de Soacha no es el primer caso, y es que muchos de los que no han vivido o caminado este territorio se enganchan de alguna manera cuando empiezan a visitarlo y a conocer a su gente, su historia, sus luchas y un largo etcétera de razones que terminan desembocando en una relación más real y mucho más auténtica con el municipio. De esas historias hay muchas, pero hoy estoy hablando de Lorena Gutiérrez, comunicadora social y periodista de la Minuto de Suacha. Ella tiene 22 años y es quien lidera el podcast llamado Suacha Lucha Femenina y Popular. En este trabajo Lorena, junto con sus colegas Clemencia López, Soraya Garzón, Nubia Medina y Vanessa Muñoz, relatan la lucha que llevan las mujeres activistas de Suacha y su trabajo en la construcción de bases para la participación política y social de la mujer en este municipio.
6: Pues sí, es todo un privilegio estar en radio, estar en este medio que llega, creo que a todos los rincones y que permite también civilizar, eh, estos temas que muchas veces no son tan... Tan tocados un poco dentro de la esfera pública. Entonces, muchísimas gracias claro por la invitación. Sí.
3: Claro que sí, Lorena. Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros en la otra esquina. Y bueno, mira, el mundo viene poniéndole el ojo a la movida feminista que bien sabemos no es un tema nuevo en el libro de la historia. Claro, está en los últimos años. Ha tomado cada vez más fuerza en todo lado, desde el movimiento ciudadano, pero también desde el fútbol, el arte, las redes sociales, etcétera. Un... sin embargo hoy vienes tú y nos traes este podcast y me surge la curiosidad pues yo creo que todos queremos saber cómo suma el podcast como formato periodístico al movimiento feminista y a la movida social en general
6: bueno eh, este podcast básicamente nació de un interés particular mío eh, pues porque siempre estuve como ligada a todos los temas del feminismo a todos los temas del enfoque de género desde muy pequeña me había interesado eh, todo lo que lo que tenía que ver con defender los derechos de la mujer, con defender los derechos eh, de nuestras pares. Entonces, eh, en ese proceso pues, decidí hacer mi tesis de grado enfocada en en todo lo que tiene que ver con esta lucha de estas mujeres eh, que llevan más de 15 años tratando de implementar una política pública de mujer y género en el municipio de Soacha, que llevan muchos años tratando de levantar sus voces y tener espacios de participación política en el territorio. Entonces, en el marco de, de mi tesis y en el marco de la revisión documental que uno tiene que hacer en este, en este lapsus, eh, vi con estas mujeres tan increíbles eh, que empezaron una lucha desde organizaciones de base muy pequeñas desde eh, como lo dicen un, una de las de las mujeres que es nubia en el podcast eh, desde algo tan cotidiano como un grupo en donde, en donde puedes llevar a, a un niño y conoces un montón de mujeres que también están cansadas de, de muchos flagelos entonces nace también eh, de este interés personal en mostrar una lucha eh, fuerte que se está viviendo y que necesita continuar
1: Elena, yo soy feliz de que tú hayas llegado al municipio de Soacha y de que de cierta manera Soacha te haya adoptado y que tú vengas con esta lucha y a promover toda esta movida feminista. Nos vienes contando que has trabajado con estas mujeres, Clemencia López, Soraya Garzón, Nubia Medina, Vanessa Muñoz, que yo siento son activistas de la calle, de los derechos de las mujeres, pero también siento que esta pandemia nos ha frenado muchas cosas, no nos permite salir, de cierta manera frenó la, la protesta. ¿Cómo ves este 2021 y qué estás planeando para poderle hacer el quite a esta situación?
6: Ha sido bastante complicado, ha sido bastante complicado seguir en la labor. Eh, hay una falencia muy grande y es que eh, ellas a pesar de que tienen... Eh, las herramientas, el conocimiento lo tienen absolutamente todo en sus cabezas. Muchas veces no hay apoyo ni estatal, ni local, eh, ni tampoco muchas veces hay apoyo internacional. Eh, eh, sin embargo, tenemos mucho la fe de seguir, en el caso de la comunicación, produciéndote contenido, de seguir llegando eh, a varias comunas de Suárez a tocar las puertas de las mujeres que todavía siguen en la lucha, no, sol, no solo de Soraya, no solo de Clemencia, no solo de Vanessa, no solo de Nubia, sino también de otras mujeres que han participado en procesos de lucha y que, y que de alguna manera siguen siendo muy importantes.
2: Igualmente, Lorena, yo creo que ese es el reto en el que hemos estado todos este año que acaba de pasar y pues parece que en el 2021 también será un poco igual de hacerle un poco el quite a los límites que la pandemia también nos ha puesto a todos, ¿no? A nivel personal y a nivel profesional. Y nos vamos un momento con una canción, es una canción de una cantante de Mali, Umu Sangaré se llama, ella canta contra el matrimonio precoz, la poligamia, los niños sin padre, el abuso de las esposas. Umu es una voz fuerte cuando se trata de luchar por los derechos de las mujeres en Mali. De hecho, la canción que vamos a escuchar se llama Bifuru, que significa matrimonio moderno, y habla de cómo los padres casan a sus hijas con hombres con dinero en lugar de dejarlas tomar una decisión libremente. Entonces, vámonos con esta canción.
1: buena canción, un musangaré no entiendo bien el bambaré pero es música africana, haciendo crítica y seguimos acá, felices de conectar a Suacha hoy con Santiago de Chile, se ha demorado este tren al sur hoy en llegar a esta estación en Chile, donde nos están esperando dos chilenas que le han dado la vuelta al continente y han inspirado a miles de mujeres con su podcast feminista Copadas ellas son Camila Magnet y Lila Osorio quienes junto a sus dos compañeras de vida y de podcast Toña González y Camila Monsalva crearon este podcast de entrevistas e historias en 2018 que además es uno de los más escuchados en Chile en Spotify
2: Andrés, pero ¿sabes qué es lo más chévere de todos estos datos? y es que lo increíble de la revolución copadas es que haya llegado a tantas personas con temas que generan tanto ruido en una sociedad históricamente machista patriarcal con un formato incipiente en América Latina y con una opinión tan clara. Sus capítulos van desde el reggaetón hasta el placer sexual, como ellas mismas han dicho, y desde la cultura popular hasta la constitución y la dictadura. O sea, hablan de todo. Pero lo que cruza todos esos temas siempre es su capacidad de abordar la violencia de género en sus distintas formas, siempre metiéndose con la sexualidad y lo político, que están en todas partes. Copadas ya va por su sexta temporada y sigue creciendo, son un referente del podcast latinoamericano, del feminismo y de la oposición a los autoritarismos y a la violación de derechos humanos. Así que sin darle más largas al asunto, Lila, Camila, qué placer tenerlas hoy aquí en La Otra Esquina Radio.
7: Hola, muchas gracias por la invitación. Se me pararon los pelos con la presentación, nunca nos habían hecho una introducción tan bonita.
1: Muy merecida.
7: Es verdad, muchas
8: gracias por invitarnos. Buenas tardes a todas y a todos quienes nos están escuchando. Estamos muy contentos de estar acá con ustedes compartiendo.
2: Bueno, pues qué alegría tenerlas. Y yo creo que la primera pregunta obligada para cualquiera de las dos es... ¿Qué implica ser un podcast feminista en un país como Chile, que tuvo una dictadura militar tan patriarcal y violenta con las mujeres y que está pasando por un momento tan movido en la esfera pública y en los asuntos de género, como hemos visto en los últimos años?
7: Eh, voy a partir yo respondiendo. Para quienes nos están escuchando, yo soy Camila, la otra voz es Lila. Okay. Eh, <ríe> quería decir que bueno, el podcast nació en el 2018 y coincide con una... Con un movimiento feminista de mujeres que se empezaron a cuestionar eh, las violencias que se viven en distintos ámbitos eh, y a identificarlas también. Y entonces fue una coincidencia, no es como que Copadas haya nacido por esta ola, marea, tsunami feminista, sino que eh, así como nosotras empezamos a tener estos intereses y creamos un podcast, un montón de otras mujeres también se movilizaron en sus propios espacios. Entonces eh, fue súper enriquecedor y como sentir esta compañía de parte de tantas mujeres que estaban cuestionándose las mismas cosas que nosotras. Y... Bueno, sí, Chile es un país eh, súper pacato, conservador, que según yo rehuye del conflicto, y hay un montón de historia eh, un poco que fundamenta como estos comportamientos, como ustedes hablaron de eh, la dictadura, y, y principalmente quienes escuchan el podcast y nosotras que lo hacemos no vivimos la dictadura de Pinochet, pero eso no significa que no vivamos, su, suframos al final como todas las heridas que dejaron, las heridas que dejaron en, en nuestras familias, eh, la constitución que dejaron en nuestro país, que por suerte estamos en proceso de cambiarla. Eh, entonces también creo que ha sido interesante incluso para esas, esas otras generaciones que siempre taparon muchos temas eh, y, y se criaron de una forma súper conservadora eh, por la dictadura y al final también por la época en la que vivían y nosotras empezamos a hablar todos esos temas que ellos ellas, ellas eh, no habían tenido la posibilidad de conversar, o sea, si es que yo puedo conversar por ejemplo con las amigas de mi mamá de temas relacionados con la vulva y el piso pélvico y también están interesadas en eso porque al final ellas no se criaron en una cultura donde eh, se promoviera eh, el respeto por los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, y creo que lo que más valora la gente de, de Copadas es justamente que hablemos de ese tipo de temas sin tapujos y al final eh, llamando las cosas por su nombre.
1: Y estoy de acuerdo, además, en lo que dices. Muy interesante porque es que la historia no se puede partir con un cuchillo. Todo, muchos de nuestros comportamientos y de las cosas que suceden son de todos esos sucesos.
3: Claro está y Nosotros somos hijos de la historia y debemos conocerla para poderla asumir, para poderla transformar. Cuéntenos desde sus propias reflexiones sobre el oficio, ¿cómo concilian ustedes eso de ser activistas y al mismo tiempo periodistas?
8: Yo personalmente creo que eh, si bien el periodismo debe perseguir límites éticos, eh, claro, debe ser un periodismo militante que apunte por la defensa, por, por la vinculación con los territorios, por, por la vinculación también no solo con, con estos espacios, sino con las personas que los estamos habitando y, y por las problemáticas que estamos viviendo. Quiero también responder un poquito de la pregunta anterior de qué significa ser un podcast feminista en Chile y cómo se vincula con esta pregunta de, de cómo es ser periodista y ser activista al mismo tiempo. Nos dimos cuenta nosotras haciendo el podcast que había un montón de mujeres que tenían muchas cosas que decir. Gran parte de, de casi todas, de hecho, nuestras entrevistas son a mujeres chilenas que tienen un montón de conocimiento y un montón de experiencia que comunicar, que entregar, que compartir y que han estado trabajando en, en, desde diversas aristas y desde diversos temas por forjar una mejor sociedad, por comprometerse con, con mejorar la vida no tan solo de, de las minorías y, y de pequeños grupos, sino mejorar la vida de todo un país y a, activar, porque eso mismo se replique en otros espacios, tanto en todo el territorio latinoamericano como por qué no ser tan ambiciosa del mundo.
1: Sí, es que bajo esa misma línea quizás en la academia y en las facultades nos enseñaron y nos hablaron sobre la objetividad del periodismo y si bien es válido, creo que incluso es más sincero cuando uno toma una posición, cuando uno le está dando la voz a las personas que muchas veces han sido silenciadas. Hablan incluso ustedes sobre el aborto y estamos celebrando lo que sucedió en Argentina hace unas semanas donde ya es ley el aborto seguro y gratuito. Y esto creo que deja al movimiento feminista mucho más resistente que nunca y con ganas de seguir construyendo acciones en nuestros territorios. Quería preguntarles a todas, Lorena, Camila, Lila... ¿Cómo han contado ustedes este tema en sus podcasts y si tienen algún plan al respecto para seguir movilizando esta lucha? Eh, Lore, podemos comenzar contigo para que nos cuentes un poco cómo ah, van a afrontar o han afrontado este tema del aborto.
6: Lo que se viene también con su hacha lucha femenina y popular es tratar de, de retratar estas voces jóvenes, estas voces que continúan luchando para, para reivindicar estos derechos.
1: Eh, ¿Cómo lo han trabajado ustedes en, en Copadas? ¿Cómo, has, ¿Cómo ha sido manejado este tema? Y si, quisiera saber si tienen algún plan para este 2021.
8: Nosotras hemos tenido diversos capítulos a lo largo de las temporadas donde hemos hablado sobre el aborto, eh, conversamos con una organización chilena que se llama Con las Amigas y en la Casa. Con bueno, ella tuvimos una profunda entrevista en la que incluso... Eh, Enseñamos cómo hacer un aborto con pastillas dentro del mismo podcast y, y yo creo que dentro de los planes que tenemos para este 2021 acerca de este tema es seguir la discusión eh, y seguir apoyando fuertemente la lucha que se está dando aquí en Chile porque eh, se ingresó a nuestro congreso de, de diputados nuestra Cámara de Diputados un proyecto que despenaliza el, el aborto más allá de las tres causales que es lo que tenemos hoy en Chile, así que vamos a seguir muy muy atenta a esa discusión y vamos a estar fuertemente apoyando porque nosotras aparte de podcasteras entrevistadoras somos también mujeres que están en la lucha y que vamos a estar sin duda ahí presionando para que nuestro país también sea ley.
1: Un abrazo fraterno y muchas gracias por habernos acompañado hoy en La Otra Esquina Radio.
8: Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer estar con ustedes y poder conversar de todas estas problemáticas que estamos asumiendo como región. Y muy bacán que se estén haciendo tantas cosas y que hayan tanta mujer, tantas mujeres en diversos espacios. Eh, las mujeres tenemos que llenar todo, todos los espacios. Es, es la única forma en la que las sociedades van a cambiar. Así que estoy tremendamente agradecida de que nos hayan invitado.
3: A ustedes, muchas gracias por eh, atender a nuestra invitación. Y Lorena, también muchísimas gracias por atender a este llamado a La Otra Esquina Radio les esperamos por aquí está su casa nuevamente y no olviden este, seguir nuestras redes sociales como La Otra Esquina Radio en Facebook y Twitter y La Otra Esquina FM en Instagram
2: un placer tenerlas Lorena Camila Lila eh, gracias por estar en este espacio y ahora para cerrar este momento del programa nos vamos con una canción escrita e interpretada originalmente por Otis Redding músico estadounidense pero que dos años después se convirtió en la canción insignia de la gran cantante de soul Aretha Franklin, quien le dio un giro a la letra y la, la convirtió en una declaración de una mujer fuerte y segura de sí misma, exigiendo respeto. Vamos a escuchar Respect de Aretha Franklin.
1: Canción Sota esta de 1967, ganadora de muchos premios, que sin duda se convirtió en un hito del movimiento feminista. Bueno, y con esta canción nos vamos de bote por esquinas
0: de Suacha y el sur de Bogotá. Tres esquinas. Uno, dos, tres. Tres esquinas de Suacha y el sur de Bogotá.
1: Si me permiten comenzar, colegas, voy con una esquina ubicada en la carrera 49C con calle 68A Sur, al lado de la Universidad Distrital sede Tecnológica en el barrio Candelaria La Nueva. Ahí se encuentra la huerta comunitaria Guaira del Sur, que a pesar de la pandemia estuvo muy activa y llena de movimiento popular el año pasado, en donde a través de ferias agroecológicas, trueques y espacios para todo tipo de emprendimiento, se vislumbró el poder de los sures. Y A propósito del tema que estábamos tratando con nuestras invitadas, la despenalización del aborto, un dato clave en esta esquina es que ahí sucedió y se grabó el último videoclip de aborto libre que fue realizado por el colectivo feminista Líricas del Caos que fue filmado en esta huerta en el mes de septiembre del año 2020.
3: Una esquina por la que una gran mayoría de su parcha es la de la carrera cuarta B con diagonal novena y es la de la esquina del paradero de buses Funza Mosquera. En diagonal a este encontramos la Universidad Minuto de Dios de Soacha. Esta esquina es un punto de encuentro estratégico para muchos universitarios, trabajadores del gremio de transportes del municipio y de muchos ciudadanos que viven por esta zona de la Comuna 2 de la ciudad.
2: Mi esquina se encuentra ubicada en el costado suroriental de la sabana de Bogotá, más exactamente sobre el kilómetro cero vía Villavicencio. Hoy les traigo el agroparque Los Soches, que pertenece a la localidad de Usme, cuyo nombre hace alusión al venado de páramo que por años habitó la vereda y que desapareció hace unos 50 años por culpa de la acción humana. Alrededor de este parque encontramos ecosistemas naturales como la Quebrada Yomasa, la Quebrada del Amoladero, los Cerros Orientales y la Cuchilla El Gavilán.
1: Bueno y continuamos acá en la otra esquina radio hablando de podcast, de periodismo, de feminismo tenemos un invitado muy especial pero antes vamos a oír esta canción de uno de los principales exponentes del grunge esto es Here Comes Your Man de Pixies
2: Eso era Here Comes Your Man, ahí viene tu hombre de Pixies, este grupo que definitivamente marcó la escena musical de finales de los 80s y principios de los 90s, pioneros del rock alternativo. Y bueno, quizá ayudaron a que los 90s no fueran tan aburridos. Pues bueno, seguimos en la otra esquina radio, en la 107.4 FM. ¿Y quién es nuestro hombre de hoy,
3: Chris? El invitado de hoy es un artista de la Universidad Nacional, pero más periodista que cualquiera de nosotros acá, que se hizo... Popular por resaltar los elementos más populares de la cultura colombiana en el programa Los Puros Criollos, que supongo que la mayoría conoce aquí. Su popularidad aumentó sin dudas por un tema, el que debe estar muy aburrido a hablar, cuando lo censuraron por oponerse a la ley Mintic, que
1: amenaza los recursos y la independencia de la televisión pública. Nuestro invitado además es el director y presentador del programa Puntos Capitales, ha publicado libros, ha ganado muchos premios de periodismo, es melómano, DJ, hasta lo que recuerdo, volante contención o volante armado. Ahorita le preguntamos. Y hoy hace parte del equipo de Presunto Podcast, que él también ayuda a crear. Eh, es además hincha del mejor equipo del mundo. Y a pesar de que no llegó al partido que jugamos con Omar Pérez en diciembre, esa es la razón principal por porque lo invitamos hoy a la otra esquina radio, donde cada semana encontramos nuestro sur. Santiago, un placer tenerte por acá. Santiago Rivas, ¿cómo va la pandemia? ¿Cómo va la vida, Santi?
9: Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Pero yo quisiera, los 90 no fueron una década tan aburrida. Es decir, para venir de, de semejante golpe tan bravo de... Eh, Reagan, la Thatcher, ya antes teníamos música carajo antes teníamos, no, antes teníamos una vida y además vimos jugar al tren Valencia, entonces no. Sí,
1: eso ayudó a que no fuera tan aburrida. Pero musicalmente, ¿cuál prefieres, los ochentas o los noventas?
9: Los noventas, pero es que yo soy yo soy un adolescente de los 90 igual. Sí,
2: igualmente, igualmente ni ochentas ni noventas, más bien sesentas, setentas. Pero bueno, hola Santiago. A mí sí me
9: gusta todo, pero todos salvo
2: el tropi Pop. Hola. Hola, yo soy Valeria Mejía. Hoy estoy acá en reemplazo de Karen, que está en su casa con COVID. Pero bueno, eh, te damos la bienvenida al programa. Hemos estado hablando de podcast y de género con unas invitadas increíbles que nos acompañaron desde Suacha y desde Santiago de Chile. Y pues bueno, como para empezar, te queríamos preguntar, tú que te mueves en este medio y lo has podido explorar desde diferentes orillas, ¿crees que hoy en día el podcast ha alcanzado un poder de incidencia tal como para que el Estado las entidades reaccionen ante una denuncia? Es decir, ¿crees que el podcast tiene la fuerza suficiente y el alcance para movilizar como para generar un verdadero debate en la sociedad?
9: Eh, creo que esas son dos preguntas distintas. Creo que sí tiene como generar un debate en la sociedad. Es decir, yo creo que el podcast tiene poder, pero no creo que tenga timing. Es decir, el timing del podcast es distinto. Incluso para quienes oímos podcast todos los días, de manera, o sea, incluso para quienes oímos noticias en podcast, eh, las primicias no vienen en podcast, las primicias están en las redes. Pero en ese sentido, las redes deberían hacer parte del servicio periodístico que aparece en, eh, en los podcasts. Eh, creo que sí, creo que el podcast tiene todo el poder, creo que va a tender a crecer. Y creo que va a tender a, a cernirse, es decir, durante la pandemia, durante el primer año de la pandemia, eh, aparecieron pues, un montón de podcasts eh, de mucha gente que estaba aburrida, que tiene cosas muy interesantes de qué hablar, pero que tiene una vida más allá de la pandemia, más allá del podcast, y que seguramente va a soltar su proyecto que van a ser proyectos de una de una sola temporada y ahí empieza a jugar un poco una selección natural de del eh, empieza a jugar eh, sí la selección natural del, del medio de los podcasts, que es, eh, cuántos van a cuántos van a quedar y creo que parte de lo que va a determinar eso es que los medios bueno al menos eso creo yo porque me está pasando a mí pero no sé si si vaya a tender a crecer en otros lados, pero los medios van a empezar a, a buscar hacer un podcast cada uno al menos, que me parece que ya están tarde para eso. Yo ahorita entré puntos capitales y se acabó, pero yo voy a seguir los lunes eh, con un programa en Canal Capital y voy a estar al frente de la creación del proyecto de contenido digital y podcast de, de Capital. Entonces eh, entiendo... Que, que, que está generando un impacto y una notoriedad y un peso específico del podcast como medio, creo que tiene el poder para generar grandes debates, no que es lo que pasa en Estados Unidos, la radio pública funciona yo creo que en un 50% ahora por podcast, y genera los debates que genera y trae a colación las discusiones no, que trae totales. y revela noticias por supuesto pero no tiene timing para ser chivas era lo que voy.
3: total y en 2020 eh, el podcast como dice Santiago eso se, se disparó se puso de moda, eh, mejor dicho se convirtió en, 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 la, en la herramienta de libertad de expresión de muchas voces eh, sin embargo, eh, a mí me gustaría charlarte algo, pues una curiosidad que me da y es que a la gente le gusta escucharlo, a la gente le gusta producir, le gustaría producirlo, a mucha gente. Eh, sin embargo, creo que hay un cierto sesgo que asocia la producción del podcast con ciertos sectores de la sociedad y te quería preguntar sobre esto y yo no sé, ¿será que el podcast es una cosa de gomelos únicamente?
9: Pues sí o no. Mm. Es normal que, en un país tan desigual como Colombia, es normal que todo llegue por los gomelos. Empezando por la izquierda, ¿no? Pues yo, yo que soy un gomelo de izquierda,
5: hmm.
9: eh, hago todo lo posible por no parecer un gomelo, pero francamente acá tiene engaño. Es decir, no, es, es decir, los gomelos, en un país tan desigual, si asumimos nuestro rol de gomelos con responsabilidad, pues somos los que estamos destinados a traer muchas cosas a un país que antes no tenía nada. Entonces, antes de la apertura de Gaviria, sin tener todavía una opinión muy favorable <ríe> acerca de ese momento específico de los 90, ya que hablábamos de los 90, eh, antes de la apertura de Gaviria era más difícil aún y los únicos que tenían acceso a las cosas eran la gente de clase muy alta. La gente que tenía bibliotecas en su casa en donde podía leer a Bakunin y donde podía leer a Kropotkin y donde podía leer a Marx, era la gente de clase alta. ¿no? y algunos estudiantes de universidad pública y eso poco a poco se ha ido democratizando pero esa democratización per se es un término muy platista nosotros deberíamos tener todos libros y todos tecnología ¿qué pasa con el podcast? pues el podcast honestamente en este momento es una cuestión de si uno tiene el tiempo sea por desempleo, por ocio porque es una persona rigurosa y disciplinada eh, lo puede hacer uno con un teléfono inteligente y ya o uno puede hacer un podcast eh, si se aplica con un programa de edición muy sencillo, eh, en audio, con un computador que no necesita de mayor plato, o sea, no toca comprar un Mac, no toca hacer nada muy duro, e incluso se puede hacer en el teléfono y se puede distribuir gratuitamente por Anchor, por Anchor, bueno, Anchor, eh, o se puede distribuir gratuitamente por SoundCloud, o se puede distribuir gratuitamente por WhatsApp, o por Telegram, es decir, uno puede diseñar su proyecto de audio como quiera y puede pasar audios de cinco minutos y eso ya es un podcast suficiente si uno tiene con qué hacerlo. Entonces, si es un medio de gomelos, obviamente sí si, si fuimos los gomelos los que descubrimos entre comillas el podcast en Colombia, pero no tiene por qué estar restringido y creo que es importante empezar a hacer una movida hacia allá.
3: Claro, eso va arriba o para abajo y están los medios, están las herramientas, entonces a todos nuestros oyentes y aquellos que tienen algo por contar, que, tienen, que quieren expresar algo, bueno, pues ya saben que eh, sigan el consejo de nuestro amigo Santiago Rivas, que es usar el teléfono y pues bueno, ahí están todas las herramientas. Y hablando de democratizar, Santiago, una de las formas más eficaces para atacar la democracia es atentando contra la libertad de prensa. Hoy en Aguante la Paz Podcast recordaremos precisamente a muchos de los periodistas que murieron por causa de su oficio.
0: Aguante la paz podcast, porque la juventud es una época innegociable de la vida.
1: Santiago, en esta sección del programa siempre producimos un podcast en el que investigamos sobre algún suceso del conflicto armado colombiano, hacemos memoria, pero sobre todo la premisa es resaltar a aquellos que están trabajando por la reparación, la no repetición y la reconciliación de ese suceso trágico. Queremos invitarte a oír este podcast con la voz acá de la colega que hoy tenemos en la cabina, Valeria Mejía, y de otras voces que seguro te serán conocidas.
9: Pero, pero quiero decir que la independencia tiene un valor. Independencia de tipos independientes que denuncian a los militares por violar derechos humanos,
10: eso es terrible. Si uno nomás se burla de ellos con el llevando de central y así nomás llaman a decir, oiga,
1: vale, ¿Sí, sí, sí, sí. O,
9: o, o la gente decente que ahora trasladó sus oficinas a la picota, mandan cada rato, cada rato van a decir, que si es que, ve, vos no te a otro nombre o qué.
2: Jaime Garzón, uno de los más grandes humoristas y periodistas que ha tenido el país, dijo estas palabras en una conferencia para la Universidad Autónoma de Occidente dos años antes de su muerte, con el humor de siempre y la capacidad de cartografiar el horror como nadie. Sin embargo, a pesar del hito que marcó su asesinato en la historia de Colombia, Carzón solo es uno de los cientos de periodistas asesinados por su oficio y además uno de los cientos de asesinatos que siguen en la impunidad. De hecho, según datos de la Fundación para la Libertad de Prensa, cada año, desde el 2016, se ha duplicado el número de periodistas asesinados en el mundo. El 2019 fue uno de los peores para Colombia. 515 ataques contra periodistas, 137 agresiones físicas, 4 secuestros y 2 homicidios, y pocas condenas. Jonathan Bock, el actual director ejecutivo de la FLIP, es un convencido de que los ataques a periodistas y la falta de medios locales en las zonas rurales recrudecieron la guerra.
10: Si vemos el conflicto armado y todos los actores que participaron tuvieron como eh, estrategia apuntar hacia los periodistas y acabar con muchos de ellos. Han sido asesinados más de 160 periodistas en las últimas cuatro décadas en el país y eso pues en muchos lugares significó matar a la voz más emblemática, a aquella voz que se atrevía a decir precisamente y a informar sobre lo que estaba sucediendo a pesar de que había muchos actores poderosos que no querían que eso se conociera. Entonces, ese viaje por esas grietas pues nos muestra cuál fue eh, después de tantos años el impacto que ha dejado y ese, eh, eso representa que esos 10 millones de colombianos pues conocen más información sobre el estado de las calles en Bogotá o sobre lo que sucede en algún lado de Medellín pero no hay eh, en absoluto información sobre lo que pasa a su alrededor y sobre lo que pasa en su barrio o el bosque que se ha talado o el puente que no se construyó o el alcalde que fue destituido pero sobre eso no circula información entonces es una eh, situación muy, eh, de una dimensión muy alta que termina afectando, como digo, en muchos aspectos la vida cotidiana de un individuo pero también de una comunidad sin lugar a dudas tantos años de conflicto han acostumbrado a la sociedad colombiana a vivir bajo una esfera de control del Estado y de los distintos actores donde no se ve bien o no se ve con buenos ojos preguntar y cuestionar y tener un pensamiento crítico frente a lo que sucede y frente a las posturas de eh, las distintas autoridades. ¿no? Y creo que en buena parte esto es como si siguiéramos viéndolos como un una especie de realeza que son incuestionables eh, y que por el contrario lo que debe hacer el ciudadano es obedecer y mirar para otro lado. Esto por supuesto es algo cultural y es un arraigo que viene como digo de tantos años de violencia. Sin lugar a dudas el acceso a la información es la manera de romper esa barrera y es la manera de poder también tener una mayor libertad que va a desembocando en un pensamiento más crítico cada vez.
2: Con esa realidad en mente, en mente y de mente, que por décadas ha dejado a más de 600 municipios del país sin información local y por supuesto sin periodistas o líderes de información, según lo cuenta la Flip en su libro Periodismo Roto, viaje por las grietas de la información. Los periodistas de esta fundación se dieron a la tarea de intentar cambiar las cosas y con un laboratorio de periodismo llamado Consonante, un camioncito que viaja por el país con equipos y profesionales del medio, combaten el silencio, la impunidad y la violencia de la mejor forma. Con la voz. Esa voz que la guerra silenció por tanto tiempo. Carolina Arteta, directora pedagógica de la FLIP, es quien lidera este proyecto. Ella ha recorrido Colombia de sur a norte abogando por las palabras, por la libertad de recontar la historia y de escuchar nuevas voces.
11: En Consonante nos dedicamos, como, como lo somos, ¿no? un laboratorio de exploración periodística, a explorar distintas maneras de narrar, a reconocer otras maneras de narrar, eh, a reconocer que en algunos lugares la cultura oral tiene, mucho más fuerte, tiene mucha más fuerza que eh, la escritura o la lectura, eh, y que hay distintas maneras en las que un comunicador puede aprovechar eso para llegarle al público y para hacerse escuchar eh, y, para, y para tomar costumbres que son de su audiencia para lograr comunicarles algo que debe ser de su interés y que tal vez ya lo es entonces eh, el acceso y la calidad eh, van de la mano y en, y en Colombia a nivel local eh, eso Quiere decir reconocer muchísimas maneras de narrar, muchísimas maneras de contar que van mucho más allá de lo que nosotros, eh, tal vez desde las ciudades o que los periodistas que hemos trabajado en medios com eh, de comunicación tradicionales reconocemos. Eh, en mi caso personal eh, ha sido todo un proceso de construcción eh, llegar a reconocer eh, afirmaciones tan sencillas como que eh, podemos, por ejemplo, eh, utilizar un megáfono para dar las noticias y que tal vez eso tenga mucho más fuerza en un lugar que un periódico impreso. Para Carolina,
2: recontarnos
11: es precisamente
2: desafiar al periodismo cómodo, ese periodismo que se hace desde los escritorios de las grandes ciudades y que impone su agenda y forma de pensar. De hecho, Yuri Marcela Poloche, gobernadora de la comunidad indígena Escobal, en Chaparral, Tolima, y una de las primeras asistentes del diplomado del laboratorio, sí que sabe de cambiar paradigmas. A las pocas semanas del taller, ya había inventado un formato de comunicación local que difunde noticias por WhatsApp a varias veredas, resguardos y municipios de la región en una zona tan azotada por la violencia, donde Yuri y quienes se le unieron se han convertido en un faro, en un grito.
0: Eh, ha sido un proyecto muy bonito porque fuimos eh, 30 personas las que estuvimos en el laboratorio y fueron, digamos, como muchas personas de diferentes eh, comunidades. Habían unas en el sector urbano, por ejemplo, yo me desplazo hacia Chaparral cinco horas en carro. Y es lo que decimos, no siempre es complicado eh, tener un medio de comunicación allá. Nos damos cuenta de una noticia allá en el Cañón de las Hermosas, que es de Chaparral, Tolima. Quizás a los ocho días o tal vez nunca nos damos cuenta o cuando hay la oportunidad de venir a Chaparral. Entonces fue así como se me dio la oportunidad de, de pensar y decir, ¿por qué no vamos a tener un medio de comunicación en el Cañón de las Hermosas? Donde se diga... Que se diga también qué es lo que está pasando, porque muchas veces nosotros decimos en el Cañón de las Hermosas solo hay cosas que dejó la guerra, pero también hoy en día hay cosas muy bonitas que existe allá en este Cañón de las Hermosas de Chaparral, Tolima.
2: Con esas palabras, Yuri se presentó a sí misma como periodista en el evento de cierre del laboratorio en 2019. Y como ella, en 2020, un grupo de mujeres en Cajamarca conformó un medio local con noticias e información con enfoque de género. Un medio con sus historias y vivencias, con las anécdotas de la guerra, pero a su vez de lo cotidiano, de la vida y el machismo. Allí, el periodismo no se limita a informar, busca transformar el tejido social, las relaciones históricas de violencia contra el cuerpo de la mujer. Y así, y así, y así, consonante, un laboratorio de periodismo itinerante, se ha llenado de anécdotas, de rostros, de ecos, de propuestas, de futuros periodistas locales que buscan la verdad.
11: Al final es recordarnos constantemente la frase que resume el espíritu del proyecto y es sonar juntos, nosotros sonamos en la medida en que sonamos con la gente y eso es lo que quiere decir consonante literalmente, no sonar juntos.
2: Y sin saberlo, ese sonar juntos se ha transformado al ritmo de los nuevos medios y necesidades locales. En la ruralidad, el podcast ha sido el gran aliado. De las mujeres de Cajamarca salió La Colmena, un show con historias sobre el diario Vivir de Mujeres y Niñas de la Región. Del resguardo indígena de Tuquerres Nariño, salió La Tulpa, un podcast sobre ancestralidad y territorio. También Yuri lanzó su show, El paradero de WhatsApp, para la comunidad vecina de Chaparral. Y muchos otros, en otras geografías y contextos, encontraron en el podcast ese amplificador, esa red, eso que la guerra no podrá quitar nunca, la capacidad de sonar juntos. Aguante
1: la paz podcast. La verdad a mí me alegra mucho que La Flip esté haciendo este trabajo y para seguir hablando de podcast con función social, de periodismo, de libertad de prensa. Me parece muy chévere reconocer en, en, en nuestro podcast de la otra esquina reconocer la labor de, de los periodistas, de jóvenes, de líderes de la información que desde todo el territorio se pelean a pulso con la guerra para alzar su voz, para contar historias y para ganarse un espacio entre ese silencio que nos dejó pues, todo este conflicto armado. ¿Cómo ves este proyecto, Santi? Sobre todo preguntarte por, por este tema tan difícil y tan complejo que es hacer periodismo desde la región.
9: Pues me gusta porque me parece que eh, identifican bien una carencia que de verdad <coughs> le hace mucho daño al país, eh, sobre todo porque además la invisibilidad se retroalimenta. Eh, y la invisibilización sistemática de las regiones, la, la invisibilización sistemática de los municipios sirve precisamente a las necesidades y a los propósitos del poder, la gran mayoría de las veces del poder corrupto, la gran mayoría de las veces del poder autoritario, porque un poder que se ejerza de manera, entre comillas, sana, yo no soy muy creyente en lo sano que pueda ser el ejercicio del poder, pero... Existe. Hay unos mejores que otros hmm. Entonces siento que, que esa es decir que, que esa invisibilización solamente sirve para eh, calcificar y solidificar Y, y posicionar y asentar eh, ese tipo de poderes que con el tiempo se convierten casi en monarquía no En unas hegemonías ¿no? Si no hay quien los vigile, eh, no hay quien deje de votarlos si no hay quien los eh, Si no hay quien los vigile no hay quien les, eh, quien les diga nada, pues obviamente van a eternizarse en el poder y creo que ese es el principal peligro de de, de tener eh, de no tener medios en, en las regiones.
2: No, por supuesto, eh, para mí hacerlo fue chévere porque de alguna manera sí hay como una reivindicación también del, del oficio del periodista, ¿no? Como un poco contar estas historias que también desde el periodismo están... Tratando de hacer algo por, por, por la paz, por Colombia más directamente, pues me hace sentir como chévere estar en este medio, como que, que quizá también hay cosas bonitas sucediendo todo el tiempo.
1: Así es, Vale, desde el periodismo se puede luchar y trabajar por la paz de Colombia. Santiago, muchas gracias por habernos acompañado hoy y aprovecho también para agradecerte al aire que siempre estás firme para el llamado de tiempo de juego para el llamado de la pzuka. nos vemos pronto y estaremos muy pendiente de todos tus proyectos en 2021
9: con muchísimo gusto y por favor sigan haciendo ese buen trabajo que están haciendo yo voy a estar pendiente de ustedes y
3: espero que ustedes estén pendientes de mí. por favor claro que sí gracias Santiago y a, y a seguir ejerciendo el periodismo desde el podcast desde la radio desde el documental desde todos los formatos que
1: podamos para seguir levantando la conciencia de este país que está en Así es, Cris. Muchas gracias, Valeria, por habernos acompañado el día de hoy. Pronta recuperación, Karen. Nos vemos la próxima semana acá en La Otra Esquina Radio. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales
3: como La Otra Esquina FM y La Otra Esquina Radio para que se enteren de nuestros próximos programas y todos nuestros contenidos que estamos subiendo.